0: Explorando la nutrición enteral, un podcast de Fresenius Capit.
1: Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast de Fresenius Cavi. Hoy tenemos el placer de contar con dos endocrinos muy conocidas en el mundo de la nutrición. Se trata de la doctora Julia Ocón, jefa de sección de nutrición clínica en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Bienvenida, doctora Ocón.
2: Hola, bienvenida igualmente a vosotros.
1: Un placer que nos acompañes. Y la doctora María Ballesteros, especialista en endocrinología y nutrición en el Complejo Asistencial Universitario de León. Bienvenida, doctora Ballesteros.
3: Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Un placer tenerla aquí de nuevo. Hoy hablaremos sobre la optimización nutricional preoperatoria del paciente quirúrgico, el papel tan importante del endocrino en los actuales protocolos de la Vía Rica, que por cierto, tenéis eh, capítulos dedicados precisamente a la Vía Rica y que os recomendamos que busquéis en el mismo canal de este podcast para que podáis escuchar en otra de las intervenciones de la doctora Ballesteros junto a otros eh, profesionales del sector que aquí nos eh, ocupa.
0: Se estima que anualmente 310 millones de personas son intervenidas quirúrgicamente en todo el mundo. Se ha documentado que dos de cada tres pacientes a los que se les va a practicar una cirugía gastrointestinal oncológica están desnutridos o en riesgo nutricional en el momento de la cirugía y estos pacientes tienen tres veces más riesgo de desarrollar complicaciones postoperatorias y cinco veces más riesgo de mortalidad. Solo uno de cada cinco pacientes desnutridos reciben tratamiento nutricional antes de la cirugía. Hace ya algo más de dos décadas comenzó a desarrollarse un nuevo modelo asistencial médico-quirúrgico en el manejo perioperatorio del paciente quirúrgico denominado en Europa Inhaste Recovery After Surgery, ERAS, y conocido en nuestro país como recuperación intensificada en cirugía del adulto. RICA, cuya finalidad consiste en atenuar la respuesta metabólica al estrés quirúrgico y con ello conseguir una recuperación funcional más rápida del paciente. Uno de los principios fundamentales de los programas RICA es la multidisciplinariedad entendida como la colaboración estrecha y estructurada de todos los profesionales sanitarios implicados como son cirujanos, anestesistas, enfermeras y endocrinólogos, ya que desde sus inicios uno de los focos de atención y componente clave en los programas RICA ha sido el metabolismo y la nutrición.
1: Vamos a empezar tratando este tema. ¿Cuál es el papel que tiene, doctora Ballesteros, el endocrinólogo en los programas RICA?
3: Bueno, pues aunque parece que cuando hablamos de cirugía del adulto, pues eh, los endocrinólogos podríamos estar un poquito aparte, pues es verdad que tenemos una función importante que podemos resumir en que nuestra función sería restaurar el déficit nutricional, minimizar la pérdida de masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina y el control glucémico y preservar la microbiota intestinal. Y para ello, bueno, pues eh, algunas de las estrategias metabólicas y nutricionales que incluyen estos programas ricas dirigidos a estos objetivos serían la optimización nutricional preoperatoria, evitar largos periodos de ayuno preoperatorio, el tratamiento con carbohidratos orales previo a la cirugía el control del balance hidrosalino y de la glucemia perioperatoria y restablecer lo antes posible después pues, la cirugía, la alimentación oral. Y en todos estos puntos de la vía rica, eh, los endocrinólogos podemos tener un papel.
1: ¿Y cuál es vuestra opinión en relación a la concienciación que los cirujanos tienen actualmente de los aspectos nutricionales preoperatorios, doctora Ocon?
2: Pues eh, mejor que nuestra opinión, que al fin y al cabo no deja de ser subjetiva, disponemos de datos mucho más objetivos, procedentes del, del proyecto NURRICA, que como muchos de ustedes conocen, es un estudio multidisciplinar que ha sido recientemente publicado y en el que participaron 69 miembros del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y 85 miembros del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, el GER. El objetivo de, del proyecto fue elaborar un documento de consenso donde se definiera y estableciera el abordaje nutricional y metabólico de los pacientes incluidos en un programa RICA. Para ello se propusieron 79 enunciados relacionados con aspectos generales del preoperatorio, perioperatorio o posoperatorio. Y de forma global podemos decir que hubo un acuerdo consistente en el 77% de todos estos enunciados. Si ya nos fijamos en el preoperatorio, que es tema de hoy, podemos decir que se alcanzó consenso en algunos aspectos tan importantes como que la terapia nutricional es un pilar fundamental en los programas RICA y que debe integrarse en el manejo global del paciente o en la obligatoriedad de realizar un cribado nutricional a todos los enfermos o diagnosticar la desnutrición según los criterios GLIN e interpretar el descenso de la lúmina pues como dentro del contexto de la respuesta inflamatoria originada por la cirugía. Así que yo creo que podemos decir que hay una concienciación positiva de nuestros cirujanos.
1: Debido a que el manejo nutricional del paciente quirúrgico es muy amplio, nos centraremos en la optimización nutricional preoperatoria. ¿En qué momento se debería enviar al paciente, doctora Ballesteros, a la consulta de nutrición antes de la cirugía y qué se hace en esa consulta de nutrición?
3: Yo creo que lo más importante de todo esto es saber trabajar en equipo y para eso, eh, según cada centro, creo que sería importante tener un protocolo conjunto en el que se diseñasen todos estos circuitos y valorar cómo hacerlo en cada contexto, en cada hospital. En la consulta de cirugía, de anestesia o de prehabilitación, pues creo que deberíamos realizar siempre un cribado nutricional para detectar precozmente la desnutrición y poder abordarla. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando herramientas de cribado nutricional que incluyan el índice de masa corporal, la pérdida involuntaria de peso, la reducción en la ingesta alimentaria, y el grado de estrés o de severidad de la enfermedad y cada centro deberá consensuar de todas las herramientas que tenemos disponibles ahora mismo cuáles son las más adecuadas para la población que atiende que también va a depender mucho de la experiencia de la formación del personal que deba realizarlo por eso insisto que es importante individualizarlo en cada centro Existen muchas herramientas de cribado nutricional, el MUST, el MNA, el NRS 2002, el SNAC. Todas son sencillas, todas incluyen estos puntos que hemos dicho que son importantes y lo que es importante es consensuar en cada equipo cuál es el que se puede realizar. Una vez que hemos detectado este riesgo nutricional, habrá que derivar al paciente con riesgo a la consulta de nutrición para poder establecer la estrategia más adecuada para de abordarlo y que de esa manera podamos disminuir las complicaciones relacionadas con la desnutrición cuando se identifica que un paciente tiene riesgo de desnutrición pues es necesario realizar una valoración nutricional completa en el que se va a incluir no solo la antropometría más clásica sino también la valoración de la composición corporal mediante técnicas más avanzadas como puede ser la bioimpedanciometría o la ecografía nutricional Además, eh, que nunca se nos olvide valorar la fuerza o la función muscular con técnicas como la dinamometría o con test funcionales porque hemos de recordar que además de su relación con la desnutrición tiene utilidad para valorar la sarcopenia y que la vía rica también insiste en la valoración preoperatoria de la fragilidad del paciente para que podamos identificar a esos pacientes con mayor riesgo perioperatorio. Y esto se hace con un nivel alto de evidencia y con una recomendación fuerte, porque tanto la desnutrición como la sarcopenia tienen una indudable relación con esa fragilidad. Y a partir de esta valoración, pues habrá que establecer el diagnóstico de desnutrición y actualmente existe un consenso de que la metodología empleada para diagnosticar la desnutrición se base en los criterios Glim que son Global Leadership Initiative on Malnutrition, donde se debe cumplir al menos un criterio fenotípico entre pérdida de peso, índice de masa corporal o reducción de masa muscular, y un criterio etiológico entre reducción de la ingesta nutricional o de la absorción de nutrientes y un estado inflamatorio. Hay algunos eh, parámetros como la albúmina o la prealbúmina sérica o la proteína C-reactiva que lo que nos van a ayudar es para reflejar el grado de inflamación sistémica y, por tanto ese criterio eh, etiológico de la desnutrición, pero que recordemos que no son específicas del estado nutricional y aunque la albúmina es un predictor de morbo y mortalidad posoperatoria, no es útil para determinar el estado nutricional porque sus niveles se alteran de forma inversa al grado de inflamación del paciente, se comporta como un reactante de fasa aguda negativa y también se modifica con el estado de hidratación. Y una vez hecha esta valoración y el diagnóstico nutricional, es necesario establecer un plan de tratamiento con monitorización de la tolerancia y de la respuesta a ese plan nutricional.
1: ¿Y cuál es el desacuerdo más importante en lo que se refiere a este abordaje en preoperatorio en el estudio Nutrica, pero con?
2: Pues bajo mi punto de vista, uno de los desacuerdos más importantes y donde no se alcanzó consenso, tanto por parte de los miembros del área de nutrición del ASEN como por los miembros del GER fue en la importancia de evaluar la masa muscular y en valorar la capacidad funcional de los enfermos antes de la cirugía, a pesar de que está ampliamente demostrado el impacto negativo que la sarcopenia ejerce en la supervivencia y en los resultados clínicos posoperatorios. Probablemente pues, la, la causa de esto sea que aún no hay una cultura suficiente para valorar la masa muscular o la función en los enfermos quirúrgicos, a veces hay falta de recursos o a veces es por tiempo. Y otro de los eh, desacuerdos importantes fue en cuanto al tiempo necesario de tratamiento nutricional preoperatorio para mejorar los resultados clínicos posoperatorios.
1: Precisamente de sarcopenia también hablamos en alguno de los capítulos que podréis también encontrar en la playlist del canal de podcast de Fresenius Kabi explorando la nutrición enteral. Seguimos. La terapia nutricional, doctora Ballesteros, se debe iniciar en todos los pacientes quirúrgicos antes de la cirugía y si es así, ¿cuál es la vía de acceso de elección?
3: Bueno pues como hemos comentado el primer punto es detectar ese riesgo nutricional y hacer un cribado inicial y luego una valoración y en esos pacientes en los que vamos a diagnosticar de riesgo nutricional grave o de desnutrición grave se recomienda según la vía rica, que reciban tratamiento nutricional al menos 7-10 días antes de la cirugía. Eh, siempre que sea posible este tratamiento médico-nutricional se hará o vía oral o vía enteral. Y aquí creo que tenemos que recordar que la nutrición parenteral intravenosa, por ejemplo, no nutre más ni mejor que la vía oral o que la vía enteral, porque lo importante no es la vía de acceso, sino alcanzar los requerimientos nutricionales y preferiblemente empleando una vía lo más fisiológica posible, que en la mayor parte de los casos va a ser la vía oral.
1: ¿Cómo y durante cuánto tiempo, doctora Ocon, es necesario intervenir nutricionalmente al enfermo antes de la cirugía para conseguir una mejoría de los resultados clínicos postoperatorios?
2: Pues si nos referimos exclusivamente a la intervención nutricional y como ha comentado la doctora Ballesteros, para mejorar los resultados clínicos postoperatorios son necesarios al menos de 7 a 10 días de terapia nutricional preoperatoria, aunque haya que retrasar una cirugía por cáncer. Y esto es así debido a que la evidencia científica ha demostrado que el tratamiento nutricional durante este periodo de tiempo de al menos siete a diez días se asocia con una reducción de las complicaciones posoperatorias, fundamentalmente infecciosas pero también no infecciosas como la de de anastomosis y además también puede acortar la estancia hospitalaria. Esto no debemos confundirlo con el tiempo que es necesario para mejorar el estado nutricional de nuestros enfermos y que es un periodo de tiempo pues, más prolongado, por encima de un mes. Y como también en la vía rica eh, se habla de fragilidad y estamos hablando de sarcopenia, creo que es importante incluir el concepto de prehabilitación quirúrgica, que el objetivo eh, se basa en que el paciente llega al quirófano en las mejores condiciones funcionales posibles, y mejorar la recuperación posoperatoria. El modelo más extendido en nuestro país y en el mundo pues es la rehabilitación trimodal que consiste en la combinación sinérgica de la terapia nutricional que hemos hablado hoy junto con la terapia física, es decir, además de valorar la capacidad funcional, prescribir ejercicio físico, aeróbico y de fuerza, y además se añade la terapia cognitiva porque eh, estos enfermos pues pueden tener ansiedad e incluso depresión asociadas a su proceso. Y el tiempo que parece adecuado para mejorar la capacidad funcional sería un mes antes de la cirugía.
1: ¿Y cuál es vuestra opinión en relación al cumplimiento de las estrategias nutricionales de los programas RICA, doctor Ocon?
2: Pues a día de hoy todavía en algunos hospitales o bastantes hospitales de nuestro país no está completamente implementada la vía rica o al menos no existe un correcto cumplimiento de algunas estrategias nutricionales. Y como pues, he comentado anteriormente, mejor que nuestra opinión, pues en este caso también disponemos de datos objetivos derivados del estudio POWER que es un estudio multicéntrico español en el que participaron 2.000 enfermos y donde los principales resultados fueron que aquellos pacientes con un alto cumplimiento de todas las estrategias ricas presentaron un menor riesgo de complicaciones posoperatorias y mortalidad. Pero en este estudio quedó constancia que el porcentaje de cumplimiento de, en, los, en nuestros hospitales españoles de estrategias nutricionales como la optimización nutricional preoperatoria, que es el tema que estamos hablando hoy, pues fue del 64% o que la reanudación precoz de la alimentación posoperatoria solo se cumplió en el 47% de los enfermos. Y aún fue inferior el empleo de las bebidas ricas en hidratos de carbono que solo lo cumplió el 31% de los pacientes. Con lo cual algunos de estos datos pues hace que sea necesario seguir trabajando de forma estrecha y conjunta endocrinos y cirujanos pues, para mejorar los resultados clínicos de, de los enfermos quirúrgicos.
1: Hoy en Explorando la Nutrición Enteral hemos querido hablar sobre la optimización nutricional preoperatoria del paciente quirúrgico, el papel tan importante del endocrino en los actuales protocolos de la vía rica y por ello hemos contado con la doctora Julio Ocón, jefa de sección de nutrición clínica en el servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico Universitario Loza Noblesa de Zaragoza. Y muchísimas gracias, doctora Ocón, por acompañarnos.
2: Muchas gracias, encantada.
1: Y de nuevo también nos acompañó la, la doctora María Ballesteros, especialista en endocrinología y nutrición en el Complejo Asistencial Universitario de León. Muchísimas gracias doctora Ballesteros por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti, ha sido un placer. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Descúbrelo en Fresenius-cavi.com y en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Explorando la nutrición enteral.